0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Dans cet épisode, nous allons parler de sauver des enfants. Sophie, est-ce que tu sais qu'un enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque
1: Je t'avoue cette que je ne le savais pas, mais je l'ai appris sur Lilo. Parce que sur Lilo, on a la chance d'avoir une association qui rend la chirurgie cardiaque accessible à tous les enfants. Cette association, c'est Mécénat Chirurgie Cardiaque. Grâce à Lilo, on a contribué à sauver quatre enfants. Et aujourd'hui, on reçoit son directeur général, Orso Chetoshi. Bonjour Orso, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette magnifique association, Mécénat Chirurgie Cardiaque. En plus, elle a une histoire assez personnelle de ton côté. Est-ce que tu peux nous dire ce que fait cette association et comment cette belle idée est née
2: Oui, bah, bonjour déjà, merci de me recevoir. Euh, Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est une association qui a 25 ans, comme tu l'as dit, qui a été créée par ma maman, donc le professeur Francine Leca que les gens connaissent, parce que c'était la première femme chirurgien cardiaque. C'est une dame qu'on voit souvent à la télé, avec plein de cheveux blancs et des lunettes rondes. Elle avait son service de chirurgie cardiaque, et puis elle a reçu une lettre d'un papa syrien, qui lui demandait de, de sauver son enfant, de faire quelque chose, parce que son enfant était malade, et il avait une malformation cardiaque, il était forcément condamné. Et puis, vous savez pas pourquoi. C'est un... Si, quand même, il y a... Il y a une histoire, c'est que c'était un, un prof de français, il était prof de français, donc vous savez, les étrangers, quand ils sont profs de français, ils écrivent très bien, ils ont un style qui, qui vous accroche plus qu'un autre, enfin bon, c'est le hasard. Et puis elle est montée voir le service de l'hôpital en disant « Ah ben, bah, j'ai un enfant, je vais l'opérer ». On lui a dit « Mais madame, il faut de l'argent pour opérer euh, un enfant ».« Mais c'est moi qui vais l'opérer, oui, mais il faut quand même de l'argent, parce que ça coûte cher, une opération cardiaque ». Elle est redescendue en disant bah, « Ben voilà, je vais créer une association » qui va permettre de faire venir en France des enfants qui naissent dans le monde avec des malformations cardiaques. C'est une malformation qui est assez courante, parce qu'il y a un enfant sur 100 qui naît avec une malformation cardiaque, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Asie, en Europe, à Paris, c'est un enfant sur 100. Sauf que dans certains pays, il y a les moyens de les opérer, et la France est très à la pointe de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Hein. À l'époque de Top Gun, c'est vraiment les top pilotes hein, qui, <rire> qui font ça. Mais c'est une chirurgie qui coûte cher et que beaucoup de pays, beaucoup de personnes ne pourront pas s'offrir ou leur pays ne pourra pas leur offrir. Voilà. Mais avec une réponse qui est incroyable, c'est que vous avez 98% de réussite sur cette chirurgie, même si elle est incroyable, elle, est, elle marche vraiment très bien. Et vous prenez un enfant, vous le faites venir, vous le mettez en salle d'opération et trois heures après, son cœur est guéri et deux jours après, alors les enfants c'est fantastique pour ça, ils gambadent, ils galopent, ils reprendent de la joie de vivre il peut manger et puis il va rentrer dans son pays pour jouer avec ses copains, voilà, donc c'est une histoire c'est une histoire familiale c'est quelque chose qui nous anime nous n'avons pas eu au départ un, un problème de vie, c'est vraiment le, le, le fait de se dire, voilà, avec, avec notre vie avec notre talent, on est capable de faire ça moi-même je ne suis pas médecin moi je venais du monde de la publicité et du marketing et puis euh, il y a quelques années euh, ma maman prenait un petit peu d'âge, bah, comme tout le monde hein, et puis il fallait continuer cette belle aventure on va dire, euh, et donc je quittais mon job pour, pour m'occuper à plein temps de, de l'association. Euh, voilà Et là, on est très heureux parce qu'on va fêter notre 4000e enfant. Oui, oui. C'est quand même quelque chose. Hein. Bravo.
1: Une belle aventure, donc 4000 enfants sauvés.
2: Oui, 4000 ah, enfants ouais. sauvés. Et, et dans ces 4000, il y en a... Quatre qui ont été sauvés grâce à Lilo, parce que depuis qu'on est ensemble, ça fait quand même déjà... Alors, comment on calcule le nombre d'enfants sauvés C'est qu'il faut lever 12 000 euros pour financer l'opération d'un enfant. Encore une fois, ces enfants, ils naissent dans des pays où il n'y a pas de solution. On va les faire venir avec Aviation Sans Frontières, qui est une association fantastique, qui nous transporte les enfants avec des convoyeurs, des gens qui sont bénévoles. Ils sont accueillis dans des familles d'accueil. C'est des gens qui aussi vont recevoir cet enfant pendant deux mois de manière bénévole et s'en occuper comme de leurs enfants. Mais lorsqu'on va à l'hôpital, il faut financer cette opération. On a des forfaits, et les forfaits sont à 12 000 euros. Voilà, C'est comme ça qu'on sait exactement combien on a sauvé d'enfants. Avec Lilo, puisque toutes les petites gouttes... Souvent, on se dit, pff, finalement, à quoi ça sert Qu'est-ce que ça va donner C'est une goutte d'eau dans l'océan Non, c'est une goutte de sang dans le cœur de ces enfants, hein, si je devais prendre oh. cette expression. Non, voilà, c'est vraiment... Euh, je, je profite de ce micro pour dire merci à tous ceux... Merci déjà à vous d'avoir organisé ce système et merci à tous ces gens qui ont pris le temps, quand même, d'installer Lilo comme moteur de recherche, de faire leur recherche. Et en tous les cas, pour notre association, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'associations, mais pour la nôtre, c'est très concret. C'est quatre enfants qui ont la vie sauve, qui aujourd'hui... Gambad, qui savent certainement pas que c'est grâce à l'îlot qu'ils peuvent gambader, mais ce n'est pas l'important, l'important c'est qu'ils gambardent.
1: Enfin, c'est pas grâce à Lilo, c'est grâce à votre action. et puis euh, C'est bon, à nous tous. Soutien, hein. voilà. Voilà, il faut être nombreux
2: pour sauver un enfant. C'est une hein. belle
1: chaîne de solidarité. Et justement, enfin, je trouvais aussi intéressant cet écosystème que vous faites avec Aviation Sans Frontières, avec ces familles bénévoles. Enfin, Je pense qu'il y a vraiment cette notion de chaîne de solidarité mmh. qui ouais, tout... infuse dans, dans cette aventure de mécénat Chirurgie cardiaque.
2: Voilà, parce que nous, je crois qu'on est présent dans 73 pays. Alors, dit, oh, vous êtes une multinationale. Non, en fait, non. On n'a que des bénévoles dans 73 pays, des gens qui vont donner de leur talent. Le convoyeur, il va convoyer. La famille d'accueil, il va accueillir. Et souvent sur place, on a des, des femmes d'expatriés qui s'occupent de trouver les visas, de faire les passeports, d'aider ces gens parce que c'est quand même souvent des, enfin c'est toujours des indigents, c'est des gens qui savent pas forcément très bien lire et écrire, mais enfin ils ont envie de se battre pour leur enfant et on est là pour les aider avec un résultat qui est vraiment extrêmement plaisant quoi. À la fin, on se dit ouais, une belle chaîne de solidarité qui arrive avec un beau résultat quoi. C'est
1: bah oui, on chouette. On Sauver des vies. C'est qui fonctionne. Impressionnant. Elle est jolie cette histoire de. de maman qui a reçu cette lettre parce qu'on voit cette capacité peut-être d'être touchée à un moment donné dans notre vie par un, un élément etc et, et ça va être un point de bascule pour justement avoir envie d'agir de faire de faire les choses autrement et puis de donner une autre dimension à, à son action donc euh, pionnière en tant que chirurgien cardiaque femme et puis euh, pionnière aussi dans, dans, dans la capacité à lancer cette, cette association qui a 25 ans aujourd'hui
2: oui, alors comme on dit toujours, le plus dur, ce n'est pas de lancer une association, c'est de l'entretenir et c'est de la maintenir, c'est vrai. Parce que souvent, on a un coup de cœur, on dit, ah, je vais faire ça. Le faire, c'est bien. Le faire durer... J'avais quelqu'un qui m'a dit, ah, une association, c'est 4 minutes à monter. C'est vrai que c'est 4 minutes, mais alors après, il faut faire tourner le moteur. Oui, je pense que... J'aime bien le, le thème de, de, de votre podcast, agir. Je pense qu'on est, on est tous capables d'agir. En plus, attention, on n'est pas tous des saints et on ne va pas être toujours bien tout le temps. Mais des fois, il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, on est touché par quelque chose. On se dit, bah, tiens, j'ai la capacité d'aider. J'ai la capacité soit financière en faisant un don, soit en donnant du temps, soit en donnant... Euh, de, de mon intelligence, soit en donnant du matériel. Oui, je crois, je crois que la, la société l'a bien compris aujourd'hui. Je pense que on n'est plus bénévole à vie, en fait. On est bénévole à un certain temps où on n'est plus engagé qu'avec une association. On est. On est pris à un moment de sa vie sur une émotion ou sur une envie de, de, de marquer un peu euh, de ce qu'on peut faire, quelque chose qui a du sens. Quoi. On est tous un peu en quête de sens et je pense que c'est pour ça qu'en France, on a vraiment un tissu associatif qui est assez, euh, qui est assez merveilleux. C'est pour ça qu'il y a autant d'associations sur l'îlot, c'est qu'il y, y a plein de bonnes actions, il, y a il faut trouver ce qu'on a envie de faire et, et agir. Voilà, j'aime bien ce mot. Euh
0: voilà, il faut agir. Moi, c'est mon shot euh, tous les matins, un mmh. petit tour sur la page euh, catalogue des associations pour voir qu'il y a des gens qui agissent au quotidien. Je pense que ça aide énormément. Et euh, par rapport à ton parcours, moi, c'est une question qui me revient euh, et qui me tourne en tête depuis hier, depuis la préparation. Mmh. Comment est-ce que tu as vécu ça Étant jeune, puisque tu n'es pas rentré dans l'association euh, au, dé au début de ta vie active, comment est-ce que tu as vécu ça Est-ce que tu voyais ça de loin Est-ce que tu te disais euh, « il y a quelque chose qui est en train de se créer, c'est vraiment beau, euh, mais c'est bien, euh, j'y viendrai un jour » Ou alors tu as toujours été actif, en fait, dans l'association
2: bah, C'est une association familiale. donc oui. euh, quand tu montes une Nous, on a monté l'association euh, sur la table de la cuisine. Euh, ouais. euh, avec 0 centimes 0, 0 centime. Hein. Donc, euh, euh, voilà, c'est-à-dire, à un moment, on a dit, bon, on va se relever les manches. Euh, c'est comme quand on voit un, un grand champ, euh, on se dit, on se relève les manches et on commence à biner. Euh, ouais. Donc, ça a été tout petit. Voilà, on a été forcément bénévole famille d'accueil. Euh, <rire> J'ai fait tous les, tous les jobs, forcément. <rire> Au début, on, on fait tout. Voilà, les, je crois que l'idée, c'était déjà de nature, c'est euh, quelque chose qui m'a toujours touché. J'ai toujours été engagé... Euh, je fais partie des gens qui ont toujours été avec les parents d'élèves, avec le club de sport des enfants. Donc c'est quand même une typologie de personnes. En tous les cas, on a une sensibilité à aider les gens. Puis alors même si on fait rien, il y a toujours quelqu'un qui va nous voir en disant :« Je suis sûr que tu voudrais pas être euh, euh, parent d'élève ou être le papa qui s'occupe de ça. » Dis bon bah d'accord. Et Puis, non, après, mais sénat, c'est notre, notre petit bébé, c'est notre petite association. Euh, c'est pas un family business parce que c'est pas, <rire> pas du business, mais, mais euh, voilà. Et puis, après, bah, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu quittes ton job pour t'en occuper C'est qu'un jour tu te dis que tu, tu donneras ce que tu as de mieux et tu auras plus d'efficacité à le faire que de le faire faire par quelqu'un d'autre mmh. ou qu'un moment ça, il fallait. Nous, on voulait garder, on voulait surtout garder chez Mécénat l'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit, c'est pas forcément facile. On a essayé de chercher de, des gens pour diriger l'association, ils étaient très bien, mais c c'est c'est pas facile, parce que c'est c'est familial, il y a un état d'esprit, il y a nos convictions, c'est très marqué. Oui, une, âme, on, une âme, nous ouais. on contrôle tout, on fait tout nous-mêmes. Chez Mécénat, c'est une culture de, de, de faire tout soi-même, c'est-à-dire tout notre créa, notre site internet, personne ne touche à nos enfants. quoi. C'est nous et nous. Donc, euh, ça nous a limité, ou en tous les cas, ça nous a amené à ne pouvoir euh, le faire qu'avec euh, des gens qui, qui comme on dit toujours, c'est la famille mécénat. mais hein. on est corse à la base. Donc, il euh, y a un état d'esprit, on va dire. Donc, enfin, à la base, depuis toujours. Hein. Donc,
1: vous, vous continuez à biner directement sur l'ensemble des aspects de l'association.
2: Oui, on contrôle tout. On s'occupe de tout. Comme pour nos enfants, voilà. Ces enfants, c'est comme mes enfants. Moi, j'ai trois enfants, je m'occupe de tout pour mes enfants, euh, en leur laissant de la liberté. C'est notre culture, euh, ça nous limitera, mais euh, voilà. Ce qui nous importe, nous, c'est la qualité avant la quantité. Et la qualité, ben, il faut être garant. Il faut quand même pas oublier que c'est nous, euh, je dirais avec euh, avec ma mère, qui disons oui à ces mamans ou ces papas qui nous confient leur enfant. Et quand il y a quelqu'un qui vous confie leur, votre enfant pour le sauver, vous avez une certaine responsabilité qui fait que vous laissez pas trop trop de, de place euh, à l'improvisation quoi donc oui on est très présent c'est pas qu'on fasse pas confiance c'est que je vous dis voilà on, on sait ce qu'on veut on sait ce qu'on veut pas pas n'importe quel prix pas n'importe quel moyen effectivement euh, malgré la taille de notre association je prends encore le temps d'écrire euh, les vœux à la main euh, à nos grands donateurs parce que je pense que c'est des gens qui ont pris le temps d'écrire de faire un chèque avec leur stylo pour m'aider mmh. Ça me trouve normal, surtout pas leur envoyer un SMS. Voyez, Alors, bah, oui, ça prend du temps. C'est sûr qu'entre Noël et Jour de l'An, euh, je vais pas skier. <rire> Mais ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir euh, leur montrer euh, l'importance qu'ils ont et de prendre le temps. de. Voilà, parce que sans donateur, nous, on n'a pas de subvention, hein, pas de don, pas d'action. Et euh, on ne va pas chercher les gens, on n'achète pas de base de données. C'est culturel aussi, c'est-à-dire nous... Euh, si les gens viennent nous aider, c'est qu'ils sont touchés par notre action. Et s'ils continuent à nous aider, c'est qu'ils trouvent que, j'espère en tous les cas, qu'on fait bien ce pour quoi ils nous ont donné de l'argent pour nous aider. Et ils sont assez fidèles en fait. Ouais.
1: 4000 enfants euh, sauvés, je pense que c'est une très belle fierté. Et puis ça ne va pas s'arrêter là
2: bah, J'espère que ça ne va pas s'arrêter. Oui, oui. On va tout Et faire. Euh... C'est pour ça que je suis venu dans l'association. C'est pour pas que ça s'arrête
1: parler, tu dis voilà tous ces enfants, c'est nos enfants, on les accompagne, on s'assure. Ça se passe comment Parce qu'ils ont quel âge Quels sont les enjeux Comment ça se passe effectivement sur les, les mamans et les familles qui laissent partir leur enfant Comment se, se, se passe la vie de cet enfant pendant qu'il est pris en main, en charge, en soins par euh, mécénat
2: Alors c'est des enfants qui ont, on va dire, allez, entre 1 et 12 ans, hein, ouais. pour, pour essayer de prendre la moyenne d'âge, c'est 4-5 ans. bon ben La maman ou le papa... Euh, ils se rendent compte que l'enfant, il, il grandit pas, il mange pas. Alors évidemment s'il a un an, bah c'est parce qu'ils ont eu accès à des soins et on a très vite détecté une malformation cardiaque. D'autres, ils ont moins accès à des soins et donc ils vont attendre de voir que l'enfant euh, ne se développe pas euh, normalement, marche pas et très essoufflé, ainsi de suite. Comme ça, ils vont voir un premier médecin et puis qui va les envoyer voir un cardiopédiatre. Il faut savoir que nous, on a une grosse action de former des médecins. On a développé des outils, notamment du mobile learning pour permettre aux médecins les plus proches de la population, donc ceux qui sont dans les campagnes. On fait beaucoup, essentiellement l'Afrique. Hein. Donc on a vraiment beaucoup d'outils de formation pour permettre de détecter Bon, bah C'est comme un faisceau, hein, c'est-à-dire on va prendre l'enfant, le médecin va l'envoyer voir un cardiopédiatre, il va détecter une malformation, il va savoir qu'il n'y a pas de solution pour les opérer. Ce médecin va créer un dossier, va nous l'envoyer. Alors Aujourd'hui, ça va plus vite grâce à WhatsApp, hein, WhatsApp est notre meilleur ami, grâce à la numérisation des dossiers, et ainsi de suite. comme ça. Ben on voit si on peut opérer cet enfant, s'il faut l'opérer, s'il vaut mieux attendre un petit peu, si malheureusement euh, l'opération n'apportera pas euh, de mieux, euh, et ainsi de suite comme ça. On regarde effectivement en fonction... Euh, de, de la période de l'année. Par exemple, s'il si euh, si, habite loin de la capitale et qu'il y a une saison des pluies qui est très forte et qu'il ne pourra pas venir voir le médecin, ben on va reporter son opération pour que quand il rentre au pays, ça soit plutôt la période sèche. Euh, bon, c'est des, des, petites, des petites choses comme ça. Mais tout, c'est un monde associatif qui est sur place. On a le dossier, on regarde si on a les sous, forcément. Euh, on regarde si on a de la place opératoire, on a une famille d'accueil, et puis on dit go, et là, il euh, y a toute une chaîne qui s'organise pour trouver le billet d'avion, lui faire un passeport, déclarer les enfants, souvent parce qu'ils ne sont pas déclarés, on n'a pas forcément besoin de déclarer son enfant quand on vit dans, une, dans un petit village euh, où tout le monde se connaît. L'enfant arrive, il est reçu par une famille d'accueil, voilà, qui s'engage gratuitement bien évidemment, qui va le chercher à l'aéroport, qui s'en occupe comme de son enfant, et puis qui vont faire les soins en ambulatoire, c'est-à-dire on l'amène voir l'anesthésiste, on l'amène voir le médecin et ainsi de suite comme ça, puis la date opératoire bah là, la famille d'accueil l'accompagne lui tient la main, et puis à un moment bah, elle ne rentre pas au bloc forcément oui. euh, l'enfant est opéré euh, en France on a une médecine fantastique hein, je pense qu'on s'en rend pas suffisamment compte mais on a des médecins exceptionnels on a des médecins mais un personnel soignant des infirmières, des, des... tout le monde est vraiment au chevet des enfants, c'est exceptionnel et puis euh, la convalescence voilà, l'enfant il va rester dans sa famille et puis il va redécouvrir la vie hein, parce qu'il faut voir que c'est quand même des enfants que la joie de, de la rue jusqu'à ce studio l'enfant il a dû faire deux pauses tellement il est essoufflé tellement il peut pas marcher, voilà, puis après il ben, y a le déchirement de la famille d'accueil de laisser repartir cet enfant, mais à la place de cet enfant c'est avec ses, avec ses copains, avec ses parents, et nous après on va les suivre à vie, c'est-à-dire on va s'assurer que s'ils ont besoin de médicaments, ils soient capables d'acheter les médicaments ou de leur euh, les aider à acheter les médicaments. S'ils en ont vraiment besoin, il faut pas non plus qu'ils prennent l'argent des médicaments pour euh, se nourrir ou pour faire d'autres choses. C'est tout un pointillé, euh, mais c'est un, un parcours qui se fait qui est assez rodé aujourd'hui et qui se fait grâce à vraiment l'implication et la générosité de, de tout le monde. En fait, c'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui serait capable à lui tout seul de sauver cet enfant. C'est ouais. parce que nous on arrive à mettre, moi j'ai je, il y a une chaîne de solidarité, moi je mets de l'huile pour pas qu'il y ait un maillon qui, qui grippe je pense que si on devait reconstruire de zéro cette association, ça serait pas possible c'est créé comme ça, euh, au fur et à mesure en trouvant des, des combines euh, en mettant les gens euh, en relation et voilà, Et pour ces enfants bah, c'est... Certains vont oublier, certains vont être guéris à vie, d'autres, il va falloir quand même les suivre. Il y en a qui va falloir reprendre. Il y a des enfants qu'on reprend, mais on, comme on reprendrait des enfants, c'est qu'ils vont grandir, et il faut changer euh, la réparation. Donc on, on les suit à 85% les enfants. Évidemment, il y en a, y en a qui n'ont plus besoin d'être suivis, donc bah, ils abandonnent. Et puis il y en a d'autres qui nous envoient des photos euh, toutes les 30
0: secondes grâce à WhatsApp. <rire> il y a de tout, hein, euh, il y a de tout hein, sur 4000 enfants. Euh... Tu as parlé de la formation sur le terrain et il me semble que depuis 2006, vous avez mis en place une formation pour les, ch les chirurgiens étrangers. Comment elle se met en place cette Alors,
2: c'est souvent une erreur qui est faite. Nous, on ne forme pas les chirurgiens. Parce qu'un ouais. chirurgien, je dirais, c'est comme un pilote de ligne. Ouais. Il faut un avion, il faut un personnel navigant, il faut un aéroport, il faut tout ça. Donc, non, nous, on forme les médecins. On forme parce que avant d'opérer un enfant, il faut déjà le diagnostiquer. 100% des enfants ne sont pas opérés, mais 100% des enfants sont à diagnostiquer. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est éviter l'erreur médicale. Et je dirais éviter... La non-connaissance, parce qu'il faut comprendre que c'est des indigents, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Et si on va leur demander d'aller consulter un médecin, si le médecin local leur demande d'aller consulter un médecin, des fois, c'est 17 heures de bus. Donc, quand vous faites 17 heures de bus, il faut trouver où se nourrir, où se loger. Il faut quelqu'un qui garde vos enfants. Souvent, c'est des gens qui travaillent au champ. Donc, il y a une vraie... Implique. Nous, on dit euh, bah, va voir, voir le médecin, euh, et puis euh, on prend le métro, on va le voir. Eux ouais, C'est si quasiment un mois de salaire pour pouvoir financer. Donc, il nous a paru, pour aider au mieux ces gens d'aller au plus près de l'enfant. Et donc, on a formé des médecins à la cardiopédiatrie parce que l'enfant, il ne va pas vous raconter ce qui se passe. Il oui. faut comprendre de soi-même. Hein. Mm -hmm. enfin, il ne sait, sait pas dire. Donc, former ces médecins à la cardiopédiatrie pour qu'ils puissent bien aiguiller l'enfant, soit l'aiguiller vers les bons soins à bon escient pour ne pas que ça leur coûte trop d'argent, soit bien comprendre ce qui se passe. Et puis, on a aussi équipé, par contre, des, beaucoup de médecins, des cardiopédiatres ou des cardiologues ou des pédiatres. Hein. Faut, vous comprenez, un cardiopédiatres, encore une fois, c'est comme Top Gun. Hein. Vous pouvez ouais. être euh, militaire, vous pouvez être euh, pilote, puis après, il y a... Euh... Il voilà. y <rire> non, non, mais c'est et donc, on les équipe pour qu'ils puissent faire les diagnostics, mmh. notamment avec du matériel qui marche, des, des, des iPads avec des sondes, puisque quand ils vont aller consulter les enfants, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas tout ça. Donc vraiment, c'est permettre de au mieux diagnostiquer l'enfant et au plus tôt dans des bonnes conditions et éviter à ces familles de s'engager sur des frais et des complications pour aller consulter qui serait peut-être pas le cas. Parce qu'une fois qu'on va prendre leur enfant, bah ça va quand même leur coûter généralement leur vache ou d'autres choses parce qu'ils participent, on veut que tout le monde participe, donc les parents vont payer le visa, ils vont payer le passeport. Alors pour nous, ça va pas paraître grand-chose, mais ils ont déjà payé les soins, c'est-à-dire souvent, c'est des gens qui ont déjà quasiment tout vendu pour, pour sauver leur enfant. Donc nous, on les aide, mais ils ont déjà fait... le les, les premiers pas c'est qu'ils les ont fait et ça coûte des sous donc on doit être euh, on doit faire attention et là on voit bien on a de plus en plus de technologie donc il est de plus en plus facile de demander des examens complémentaires et moi qui suis hyper techno euh, j'adore ça mais à la fois Demander des examens complémentaires, c'est endetter ces gens encore plus, et ainsi de suite comme ça. Nous, on a la capacité d'aller faire deux radios dans deux endroits différents, parce qu'on a trouvé que le radiologue n'était pas très sympa. Eux, c'est un mois ou un an de salaire pour aller faire ça, vous voyez. Donc, il faut, être, il, faut être, il faut faire attention, c'est pour ça. C'est pour reprendre ce qu'on disait au début, on veut tout maîtriser, tout contrôler, parce qu'il n'y a qu'un faucon, ça c'est facile. Mais si on veut vraiment aider les gens, les plus pauvres et les plus malades, attention, nous, on, on soigne. Les Plus pauvres, les plus malades des pays les plus pauvres. Bon, bah, il faut un moment euh, se mettre euh, un peu en quatre pour que la solution soit vraiment la bonne solution et les mettre pas dans des situations euh, trop compliquées. Quoi.
1: au cours de ces 25 dernières années, est-ce qu'il y a eu des évolutions qui ont transformé la manière dont, dont l'association fonctionne, justement sur la partie technologie ou sur les, oui. les échanges, le voyage euh... Non,
2: ce qui a transformé, c'est le digital. Euh, c'est la digitalisation, ce qui a transformé, c'est WhatsApp, euh, ce qui a transformé, c'est le mobile. Euh, parce que ce sont des pays où il n'y a pas toujours d'électricité, où il n'y a pas toujours de Wi-Fi. Mais l'avantage du mobile, c'est que vous avez, une fois que vous l'avez chargé, vous avez toujours... Il n'y a pas toujours, mais il y a toujours un endroit où vous pouvez charger votre téléphone, il y a toujours un endroit où vous avez de la 4G. Et donc, euh, la numérisation nous a permis... Au début, vous imaginez, on nous envoyait un dossier qui arrivait par voie, voie postale. Nous, on ouvrait le dossier, on regardait, on écrivait une lettre pour dire « il nous manque des éléments mmh. ». Ah, des fois, quand vous aviez fini le dossier, euh, l'enfant, il était plus ce monde. Donc, bah, c'était long, en fait, voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, la numérisation, on a développé beaucoup, beaucoup de solutions pour que ces médecins auprès des enfants, euh, un peu comme Doctolib, prennent rendez-vous avec nous, avec nos médecins conseils ici, euh, et puissent dire, ben bah, voilà, j'ai un enfant, à votre avis, et donc on gagne beaucoup de temps, et gagner du temps, bah, c'est améliorer euh, les résultats. Donc oui, je pense que l'évolution majeure, et ça, c'est un virage que nous, on a vraiment pris et qu'on a bien Réussi, j'ai envie de dire, c'est cette digitalisation qui permet de raccourcir le temps, qui permet d'apporter. Nous, notre motive, il est simple on veut aider ses enfants, qu'ils soient nés à Bujumbura ou qu'ils soient nés à Neuilly-sur-Seine. Il n'y a pas de différence, donc voilà. Ça nous permet de réduire cette distance et d'améliorer la qualité. Le digital, c'est la révolution, enfin, c'est l'évolution ou la révolution pour une association comme la nôtre, c'est sûr.
1: Aujourd'hui, notre objectif, c'est de soigner les plus pauvres, ceux qui n'y auraient pas accès. Enfin d'abord
2: les plus malades, hein, les il plus faut dire. malades,
1: bien sûr. <rire> est-ce que justement, il y a une question d'arbitrage Est-ce que vous, vous êtes mis dans cette euh, position euh, difficile d'arbitrage Ou est-ce que vous arrivez, je dirais, aujourd'hui à, à soigner, à prendre en charge tout ce que vous souhaiteriez,
2: ah bon, ben on a une solution d'arbitrage systématique. Déjà, il y en a une première qui dit, est de dire est-ce qu'on la spécificité de Mécénat c'est de prendre 25% cardiopathie complexe C'est-à-dire, grosso modo, ce que d'autres associations ne vont pas prendre parce que c'est trop risqué, c'est trop compliqué, et ainsi de suite, comme ça. Mais comme j'ai dit, nous on veut donner la même chance à un enfant du bout du monde qu'un enfant qui soit ici. Enfin, c'est pas un jeu, hein, c'est-à-dire, il faut quand on fait venir un enfant, il faut s'assurer qu'on a vraiment les, le maximum de chances, sachant que c'est des enfants que nous on ne voit pas on voit que des dossiers, alors là encore une fois la digitalisation nous permet d'avoir un peu plus d'informations, de mieux comprendre, de prendre moins de risques on fait de la modélisation maintenant euh, du coeur euh, dit, elle nous envoie des, des scanners, on les modélise et comme ça, ça nous permet de voir avant de faire venir parce que faire venir un enfant c'est impliquant surtout si on ne peut pas l'opérer et le renvoyer c'est très compliqué euh, mais forcément on arbitre, alors il y a un arbitrage en fonction de l'argent parce qu'il faut payer les opérations et ça euh, bah, c'est pour ça qu'on se, dé, se démène aussi hein, qu'on est, qu est présent bah, sur des sites comme Lilo sur d'autres choses pour trouver des sous parce qu'on n'a pas de subvention il y a un arbitrage avec les places opératoires parce qu'on ne peut pas non plus euh, inonder les, les services euh, de chirurgie cardiaque euh, française et il y a des places qui nous sont allouées et on les prend et puis après bah, essayer de, de, de voir ceux qui peuvent attendre un peu plus ceux qui sont à prendre le plus urgence donc oui c'est un arbitrage tous les mardis il y a un staff mais la demande est pléthorique
1: Là tu disais euh, les places opératoires disponibles le contexte est-ce que dans ces deux dernières années entre le Covid entre la saturation des hôpitaux est-ce qu'il y a des difficultés additionnelles qui sont ajoutées euh, au parcours du combattant euh, déjà pour soigner les enfants?
2: Oh oui bah oui le Covid ça a été c'était euh, terrible c'était euh, bah, terrible parce que déjà ce qu'on fait c'est compliqué alors euh, on va dire que c'est en fait ça a été encore plus compliqué c'est-à-dire il faut euh, quand tu fais venir un enfant, c'est comme si tu en fais venir quatre, parce qu'il vient, il a le Covid, l'État a changé son histoire, le convoyeur ne peut plus partir. Dans les hôpitaux, il y a du personnel qui n'est plus là. Ça n'a pas changé, ça a juste compliqué le compliqué. On a fait moins d'enfants, forcément, l'année du Covid, mmh. la première année, on est divisé par deux. Mmh. Et donc là, ben, c'est sûr qu'en ce moment, on a le... La, la suite du Covid, c'est-à-dire, c'est pas terminé, c'est-à-dire, on a quasiment que des cardiopathies euh, complexes et urgentes parce que bah, c'est des enfants qui attendent depuis deux ans. On a développé beaucoup de solutions pour les aider justement à tenir. Donc, oui, le, le Covid a été, euh, a été terrible. Mais moi, ce que je retiendrai surtout du Covid, c'est que ça a été. Euh, c'était incroyable les gens étaient incroyables les gens les gens nous les familles d'accueil il y en a aucune qui nous a abandonné aucune il y en a qui ont gardé des enfants pendant dix mois parce qu'on pouvait pas les renvoyer c'est c'est quand même c'est quand même fantastique sans jamais se plaindre hein. sans dire ah ben alors quand est-ce que ça se termine on en peut plus Fantastique, ça. Nos, nos, nos mécènes, ils nous ont pas abandonnés. Ils nous ont dit OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Vous avez des problèmes pour faire venir les enfants, pour les billets d'avion. Évidemment, vous prenez, vous prenez un billet d'avion, il était perdu parce que le, le vol était annulé. Les mécènes, ils ont soutenu. Dans les hôpitaux, ils ont réussi à faire de la place. Mais moi, je trouve que ça a été un révélateur de, de la bonté des gens, ce Covid. J'espère que ça continuera, mais j'en suis convaincu parce que moi, je crois que dans chaque personne, il y, a, il y a un bon côté. Alors, nous, on a beaucoup de chance dans les associations c'est qu'on voit pas que des gens bien, mais on voit toujours le bon côté des gens. <rire> ça c'est quelque chose qui est bien mais moi le Covid ça a été vraiment un... on, on s'est dit waouh on est quand même euh... c'est quand même fantastique Alors c'était très dur mais on a dit c'est quand même fantastique quoi, quand on... voilà. vous imaginez nous, on avait plus de convoyeurs pour euh... on pouvait plus envoyer des convoyeurs dans les pays donc on allait à l'aéroport on voyait des gens qui partaient en disant est-ce que vous voulez bien prendre un enfant mais c'est qui ben, un enfant qu'on opérait du cœur. <rire> les gens le prenaient en arrivant dans le pays, ils ne savaient pas s'il allait falloir le laisser avec la famille à l'hôtel. Parce que euh, à l'époque, rappelez-vous, euh, la France était quand même un des pays les plus touchés par le Covid. Les autres, ils n'avaient pas forcément envie d'avoir euh, quelqu'un qui venait de France. Hein. Et on a trouvé euh, ben, cette chaîne de, de solidarité des gens. Qui... De toute façon, on l'avait appelé, nous, pour reprendre votre thème, on, avait, on a monté un programme qui s'appelait Agir Covid-19, où on a mis en place des, des choses dans le thème d'Agir. Et euh, les gens étaient vraiment... Euh... Ultra, ultra dispo. quoi. C'était fantastique. Bon, on n'est pas pressé que ça revienne. Hein.
0: <rire> ça peut être fantastique sans le Covid. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, euh, ton rôle, c'est de mettre de l'huile dans tout cet engrenage de solidarité. Des fois, ça doit être difficile. J'imagine enfin, que des fois, ça doit être difficile. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça qui te reviennent de moments euh, où... Euh, ça a été un peu compliqué de gérer la chaîne.
2: Mais c'est toujours difficile. C'est moi j'ai couru beaucoup de marathons. C'est très difficile jusqu'au moment où on franchit la ligne d'arrivée. Nous c'est très difficile jusqu'au moment où on voit. Nous on a cette chance, c'est qu'on voit les enfants arriver dans un état catastrophique et on les voit repartir dans un état euh, fantastique. Alors ben bah ouais c'est compliqué c'est sûr mais je dirais on a une chance c'est que... Tous les jours, quand on ouvre la porte du bureau, on se dit, il faut qu on... parce qu'on sauve un enfant par jour. Donc, euh, ou vraiment. Tous les jours, on se dit, ah, il faut qu'on sauve un enfant. Et là, c'est rude. Et puis, ben, euh, tous les soirs, on va se coucher en disant, bon, ouais, ça, a été, ça a été galère, mais... Ah, on l'a fait, euh, fait, quoi, bien sûr. Alors, des anecdotes, j'en ai, ai plein. Parce qu'il y a des enfants qui sont hyper... On ne sait pas pourquoi, on a le fit avec eux, ils sont hyper attirants, ils sont hyper. Ça se passe bien, on, passe, on part sur des événements avec eux, ils nous quittent pas. Euh mais euh, non j'ai envie de dire que c'est j'ai pas envie de sortir un enfant euh, parmi les 4000 parce que chaque enfant a sa chance et euh, voilà après bah, c'est la vie hein. il y en a avec qui on s'entend bien il y en a qui on aimerait bien leur mettre une paire de baffes il y en a il y en a on est très très pressé qu'ils repartent mais on, on est surtout content qu'ils repartent vite et en bonne santé en puis il y en a d'autres on dira oh, euh, ils ne pourraient pas rester encore un peu plus <rire> euh, voilà non je pense que notre notre plus grande satisfaction, c'est de réussir à réunir autour d'un enfant plein de bonne volonté. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment plaisant et qui nous encourage. Nous, on a vraiment une belle, visibilité, une belle vision de, de l'humanité, en fait. Parce ouais. que, voilà, il faut, il, faut, il faut faire réagir un petit peu pour que les gens ils arrêtent de se plaindre. Mais une fois qu'ils ont compris ça, ils sont capables de faire plein de choses.
0: D'ailleurs, quel est pour toi aujourd'hui le meilleur moyen d'agir Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est assis et qui se plaint, comment tu lui dirais, vas-y, agis
2: bah déjà, il a raison de se plaindre parce que ça fait partie aussi du jeu de se plaindre ouais. Il faut... et se plaindre. Moi, je dis toujours, euh... alors ça n'a rien à voir avec Mécénat, mais je dis toujours il y a un truc qui est fantastique, c'est donner son sang. Parce que du sang, tu en as. Si tu en donnes, tu en rev... Moi, je ne peux pas en donner parce que j'ai été transfusé, donc je suis très, très triste de ne pas pouvoir donner. Mais c'est quelque chose en 2022 qu'on ne pas fabriqué, mais que chacun d'entre nous s'est fabriqué et qui est essentiel à la vie. Donc déjà... C'est pas bien loin. En plus, on aura un petit croissant et un verre d'eau. Alors, je travaille pas pour, le, pour la collecte du sang. Mais j'ai toujours trouvé de dire finalement, c'est quelque chose qu'on a en soi et que personne d'autre s'est fabriqué et qui permet d'aider d'autres personnes. Et mmh. puis après, bah, il faut agir en, en faisant ce qu'on a envie de faire. Il y a pas. Les, moi, souvent, les gens, ils viennent me voir en disant Ah, mais moi, je ne sais rien faire. J'aimerais bien t'aider, mais je ne sais rien faire. Bah, si, tu sais faire quelque chose, forcément. forcément. Ah, non, mais je sais rien faire. Mais, mais si, mais qu'est-ce que tu as envie de faire euh, ah, bah, ouais, je veux bien conduire le camion bah, voilà, tu conduis le camion, euh, je veux bien faire ça ou, ou je veux bien faire ce que tu veux ou bah, j'adore coudre, ah bah t'adores coudre bah, alors attends, parce qu'aujourd'hui euh, euh, nous on a un gros nounours pour lui faire des vêtements euh, donc je pense que chacun, qu a, chacun a quelque chose à donner, le tout c'est de, de trouver la bonne association et puis d'en retirer un certain plaisir il faut, il faut donner, ça fait du bien hein, euh, pas se leurrer, qu'on dira « je donne ». Non, ça fait du bien de donner. Quand on donne, c'est qu'on est du bon côté de la barrière. Ouais, Il est mieux es donner es es. que recevoir. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. allez-y, vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Euh...
1: Ça, je pense qu'on est plutôt d'accord avec toi, puisqu'on a appelé ce podcast « Agir rend heureux », parce que, justement, cette capacité, ce point d'avoir une action, <rire> euh, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de se dire euh, « bah Oui, je fais quelque chose, quoi. »
2: J'ai souvent des jeunes, moi, qui me disaient « Ah ben, moi, monsieur, euh, j'ai pas d'argent, je peux en donner. » Je dis « Bah, je te demande pas l'argent. Ah bon, alors qu'est-ce que je peux donner bah, Je dis, tu es, es sur les réseaux sociaux Ouais. Oui, bah, tu vois, tu, tu partages. Ah ouais d'accord, mais ça, c'est n'est pas donné. Bah, je dis, si, parce que si tu partages... Évidemment, avec un, mmh. un gentil mot, mmh. ou un truc mmh. comme ça, il ben, y a peut-être une personne qui va donc tu peux donner. Et puis, bon, généralement, il partage et après, il trouve quand même des sous. <rire> et puis, non, non, mais
1: gratuitement, parce que c'est vrai que tous les jeunes
2: et bon, lilo ben euh, voilà, place. tu veux, c'est donc euh, je pense qu'on a tous la capacité. Après, euh, on n'est pas obligé de donner tout le temps. Euh, on peut donner aussi à certains moments de sa vie ou à certains moments de sa mmh. semaine, et puis à pas d'autres moments. Il faut pas, euh, faut pas culpabiliser parce qu'on donne pas. Euh, moi, quand les gens disent ah vous êtes extraordinaire, je dis non, c'est ce qu'on fait qui est extraordinaire. Mais nous, on n'est pas des gens extraordinaires. Hein. Je klaxonne quand le gars il est en double file. Euh... Pas parfait. Non, 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 non. Mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait tous ensemble qui, euh, qui, est est qui est incroyable.
1: Alors, si tu veux, là on va passer à le dernier. le temps à filer vite et ouais. on va passer. <rire> nous aussi. Et puis surtout, on adore t'écouter euh, avec cette belle part d'humanité qui, qui ressort. On va passer à la dernière partie du, ouais. du podcast où on a euh, cinq questions mmh. euh, qu'on a la chance de poser à euh, tous nos invités, toutes les belles personnes qui agissent et, et que l'on reçoit. Alors, je vais poser la première. Il n'y a pas de question piège. Hein, c'est vraiment l'idée, c'est que tu nous donnes euh, ta vision. En plus, là, on est dans un contexte, je pense, qui peut s'y prêter. Euh, si tu avais tous les pouvoirs, quelle est la loi que tu aimerais faire voter
2: bah, si j'avais tous les pouvoirs, quelle loi j'aimerais faire voter Je fais confiance aux politiques, moi. J'ai beaucoup de respect pour ces gens, parce que j'aimerais pas être à leur place. <rire> Donc je me dis, les gars, non, mais je, je sais pas si c'est une loi, j'aimerais qu'on récompense euh, l'effort et le travail, euh, mais bon, c est, c est, dire ça, c'est vaste et c'est large. Euh, voilà, je trouve, non, je, En fait, je ne sais, sais pas te répondre. Je trouve que dans l'ensemble, bien sûr qu'on peut tout critiquer, mais dans l'ensemble, il y a des trucs qui sont, qui sont pas mal. mal. Je n'ai pas réussi à répondre. Peut-être que d'ici la mais... fin, ça me reviendra et je te dirai. Ah, ça y est, j'ai trouvé oui, la oui,
1: Mais ça peut arriver. Et sinon, au-delà d'une loi, est-ce que euh, vous avez euh, des mécènes Tu m'as dit que tu n'avais pas de subvention publique, mais vous avez euh, des mécènes. Est-ce que euh, si tu pouvais t'adresser à qui tu voulais dans le monde Un dirigeant ou le patron d'une grande entreprise euh, Qu'est-ce que tu lui dirais est-ce que tu aurais envie de faire passer un, faire passer un message
2: Oui, alors je, je, je dirais à ces patrons d'entreprise, oui. n'ayez pas peur d'être généreux. Souvent, les gens où ils ont peur d'être généreux en disant « Ah, mais ça va faire comme si je m'achetais une bonne conscience ». Non, parce que de toute façon, votre action va faire du bien. Alors, c'est pas interdit que ça vous fasse du bien aussi. Et souvent, les gens disent « Ah oui, ça va être du greenwashing. washing ». Je dis « Non, mais n'ayez pas peur. Faites-le avec votre cœur. Vous êtes un grand patron, mais vous êtes un monsieur comme tout le monde. Si vous avez envie et si vous pouvez, si votre entreprise peut bien sûr qu'il faut gagner de l'argent je comprends qu'il y ait du capital n'hésitez pas, faites-le avec votre cœur donnez votre argent avec votre cœur et n'écoutez pas de dire oui mais non, qu'est-ce qu'on va dire ben, faites-le, c'est bien, il y aura toujours de toute façon des gens qui vont critiquer de toute façon, il y a toujours des gens qui critiquent et puis toujours des gens qui agissent moi je suis plutôt pour ceux qui vont agir Forcément, quoi qu'on fasse, on va être critiqué. Euh, ça fait partie du job. Et puis, euh, donc voilà, ouais, je dirais à ces entreprises, euh, passez pas à côté de, du fait de faire une bonne action parce que vous en avez envie. N'écoutez pas euh, tous ces communicants qui vont vous expliquer. Si vous le faites avec votre cœur, ça se ressentira, ça se verra. Euh, voilà. Et on peut pas, on peut pas sauver le monde entier, mais commencer déjà par un bout, quoi.
0: Et puis, oui. voilà. Et puis, ils ne sont pas obligés d'en parler.
2: Voilà. Ouais, j'ai répondu plus vite que la première question. <rire>
0: Quel est le geste ou l'habitude que tu encourages ou que tu décourages nos auditeurs à faire ou à ne pas faire Alors, C'est compliqué que tu, ma question. tu nous
1: as déjà répondu avec oui. le don du sang, d'une oui. certaine manière, mais de ce fait-là, est-ce que tu aurais une autre idée de euh, « là, On a, on espère ». Tous les internautes qui utilisent l'ILO qui, qui vont écouter ce podcast, est-ce qu'il y a un geste dans leur quotidien Tu vois, on a parlé de l'action, tu as parlé déjà du don du sang. Est-ce qu'il y a un geste que tu leur dirais, ben voilà, moi, je, pour faire changer les choses, euh, faire ce geste ou ne plus faire ce geste hein, Alors,
2: ne plus faire le geste, je ne saurais pas dire parce que ça serait un peu. Mmh. Non, je pense toujours que ce que je vais dire, ça ne va pas prêcher pour ma paroisse, mais c'est toujours facile de s'occuper des choses qui sont loin et souvent on passe à côté de, de choses qui sont à côté de nous. J'ai envie de te dire, même quand... quand je ne sais pas s'il faut donner une pièce au mendiant mmh. mais lui donner, ça n'empêche pas de le regarder dans les yeux et lui donner un petit message d'encouragement. Je pense qu'on n'est pas forcément euh, obligé. C'est-à-dire, euh, souvent, on voit des, 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 des gens qui m'ont qui dit euh, à côté de... Bah, Peut-être qu'on peut aller aller un fruit. Hein, il faut manger cinq fruits et légumes par jour. On peut aller acheter un fruit, lui donner. C'est-à-dire, si on fait quelque chose, ils mettent de l'implication. Et je pense qu'on peut agir euh, en sortant de ce studio mmh. ou... Donc voilà, et pas tout le temps. C'est-à-dire, tiens, allez, une fois par mois, je fais ma BA. Euh, bah, je suis sûr qu'un petit sourire, un petit, un petit fruit ou un mm -hmm. petit quelque chose. Euh, ou... Voilà.
0: Tout à fait d'accord avec toi.
1: Laisser parler là, la part d'humanité qui en. Oui, ouais, et puis pas
2: passer à. Pas, mm -hmm. Bon, se, se, sauver la planète, sauver tout ça, c'est bien, mais enfin, on peut aussi sauver juste à côté de. Mm -hmm. Tu vois, moi, chez Mécénat, j'ai demandé à tous les collaborateurs, à tous les permanents de, de passer leur PSC1. Parce que j'avais entendu un jour un podcast d'un pompier, il a dit ah, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Nous, c'est vrai qu'on sauve des enfants euh, du monde entier, mais enfin, si demain, il y a une personne qui, qui tombe du trottoir ou de vélo devant nous, euh, est-ce que tout le monde était capable de lui venir en aide bah, Vous pouvez passer ce, ce petit test, bah, si vous raccourcissez le, le temps de risque vis-à-vis -vis des pompiers, vous pouvez sauver quelqu'un, ça vous prend un week-end dans le... Moi, je l'ai fait, ça prend un week-end euh, ou en mm -hmm. semaine, ça ne coûte pas bien cher. Ben, vous avez la capacité d'aider quelqu'un qui serait en difficulté. Voilà. Ben, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, vouloir faire des trucs trop compliqués. Quoi. Déjà, aider à côté. Quoi.
0: Quel est le moment de ta vie où tu as le plus appris Ta plus belle leçon ah.
2: Alors, moi, j'ai eu un moment de ma vie où je, où où je me suis réveillé. Moi, j'ai eu un très gros accident de moto. Voilà. Et j'avais une vie qui était bien tracée, bien organisée, qui répondait bien aux critères que je m'étais donné. Là, toutes les cases étaient bien cochées. Et puis tout d'un coup, il y a un gars qui a oublié de s'arrêter et qui voilà. m'a buté en moto. Je ne sais pas par quel miracle je suis toujours ici. Et je me suis dit qu'en fait, il ne faut pas justement faire trop, trop de projets. Il faut, il, faut, il faut faire les trucs tout de suite, qu'on n'a qu'une vie et qu'elle euh, n'est pas programmée, qu'elle va changer. Voilà. Donc moi, depuis ce jour-là, j'ai réussi à rester en vie, donc avec beaucoup de volonté. Et donc, euh, comme j'ai réussi moi à m'en sortir, je me suis dit que je pouvais peut-être aider les autres euh, à le faire. Bon, est-ce est que c'est... oui, je pense que c'était un, un déclic de, de survie et de dire bon bah finalement euh, profitons bien de. Bien sûr qu'il y a des trucs que j'aime pas dans la vie. Des fois je râle, mais de se dire que pff, moi je suis passé tellement pas loin de l'autre côté que maintenant que je suis là,
0: <rire> j'essaye
2: reste. d'y rester quoi. <rire> j'essaye de faire qu'il n'y en ait pas trop qui partent. <rire>
0: Dernière question, oui, c'est la question des fins. Bon, j'ai l'impression que toi ça va, mais qu'est-ce qui te laisse penser qu'on va s'en sortir? C'est une question, mais tellement vague, mais tellement d'actualité.
2: Mais que... je, je n'aime pas cette question. C'est quoi? On va s'en sortir, ça sous-entendrait, ça sous-entendrait qu'on est mal barré.
0: J'ai l'impression de me faire engueuler, <rire>
2: mais non, mais attendez, mais on va s'en sortir de quoi? De on quoi vit dans, on vit là, on est dans un pays. Je te dis pas que tout est rose, mais enfin, grosso modo. On a un pays qui nous protège, qui nous éduque. Alors, je ne dis pas que tout le monde est protégé, je te dis pas que tout le monde est éduqué, mais enfin, on a quand même un pays qui est fantastique. Alors moi, déjà, la, la question « on va s'en sortir ouais. », ça, ça me rend dingue. Mmh. C'est une question, je comprends même, mais regardons déjà ce qu'on a avant de dire « on va s'en sortir de quoi ». Mais en plus, on a les moyens d'agir, c'est-à-dire... on dit à ah, la planète », mais on a, on, a, on a de la chance, on a encore les moyens d'agir. Mmh. Ben oui, alors le pire, c'est quand on bah ben, de toute façon, je peux rien faire ». Non mais alors on va s'en sortir. La question elle est pourrie celle-là. Non mais bien sûr que non. On a. Bah, Qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir C'est déjà comprendre qu'on est des privilégiés de la vie. Comprendre que on vit dans un. Bien sûr qu'il y a des trucs qui vont pas, mais enfin il y a tellement de trucs qui sont aussi quand même incroyables, qui vont bien. Faut arrêter un peu. Moi, sinon, euh, j'en amène quelques-uns avec moi et puis ils vont voir ce que c'est que... Et, ils, vont, ils vont comprendre la question euh, à d'autres personnes. Si tu veux. Ouais, je pense qu'il faut arrêter de, de se plaindre, il faut agir hein, pour reprendre. Ah, non, mais j'aime pas cette question. Tiens, si je faisais une loi, c'est qu'on arrête de poser des questions idiotes, <rire> tiens.
0: Non, ah, voilà, Alors, pas je vais ça. te dire, ouais.
2: s'il si y avait une loi que je ferais, je, voilà. je ferais voter une loi pour qu'on oblige ceux qui font l'information de valider leur, euh, tout ce qu'ils racontent parce que je trouve que c'est ça qui fait que les gens sont pessimistes et qu'à force de regarder j'ai rien contre les chaînes d'information parce que je les regarde comme d'autres et puis euh, mmh. si demain il m'invite je suis très content d'y passer donc je vais pas cracher dans la mmh. soupe mais je trouve qu'aujourd'hui devrait... je trouve que le journalisme a perdu pas mal de de sa superbe et je pense que ça amène une ambiance euh, qui, qui est pas fantastique et au moins avant on avait Jean-Pierre Pernaud qui nous remettait du beau moqueur parce qu'il racontait des choses qui étaient chouettes voilà, enfin, si ça c'est le joke, c'est si on... Mmh. Mo moins de conneries et, et peut-être plus de choses. Mais alors, j'ai détesté la dernière question de ce podcast.
1: Bon, <rire> la... c'est vrai que pour nous, elle n'était pas liée à qu'est-ce qu'on va s'en sortir, nous, ici, dans notre environnement plus léger. Mais nous, c'est vrai que chez Lilo, euh, avec l'ensemble des projets, des problématiques qu'on voit, on se dit euh, parfois... non Il y a quand même des enjeux qui sont énormes, qui se posent au niveau de la planète pour tout le monde et qui ne nous semblent pas si simples.
2: Oui, j'entends. mais moi voilà. je... Alors, s'il y avait un truc, c'est... Payons bien le, le personnel euh, médical, arrêtons de penser qu'on a le droit, euh, je vais faire je vais ça parce que j'ai le droit, parce que je paye mon truc, on a une médecine qui est fantastique, qui à bout de souffle, c'est des gens qui sont incroyables, qui donnent de leur temps sans compter, euh, et ils vont pas compter ce qu'ils vont gagner à la fin... Et je pense que c'est notre responsabilité à tous de quand on a une pépite comme ça entre les mains, de ne pas euh, en abuser, hein, parce que les ressources de la Terre, oui, mais les ressources euh, de la médecine aussi, et bon, au bout d'un moment, on n'aura plus personne. Alors il y en a qui me disent ouais, il y aura l'intelligence artificielle, mais enfin bon, en attendant. Euh il faut quand même qu'on ait une gentille infirmière qui soit là pour nous aider. Euh, voilà, je trouve que ce, ces gens sont fantastiques. Je trouve que c'était un peu l'acte like de taper sur des casseroles euh, pour leur dire bravo et qu'il faut qu'on se mobilise. Euh, c'est des sujets d'actualité en ce moment pour sauver notre médecine et pour encourager et, et d'être gentil déjà avec le personnel. Bah, vous allez aux urgences, vous attendez quelques heures. C'est vrai que c'est dur, mais ça ne vous empêche pas d'être gentil avec ce personnel parce que ce n'est pas facile pour eux non plus. Hein. Euh, voilà, pour essayer de répondre à cette question que j'aime toujours pas. <rire>
1: Je pense que là, on arrive sur la, fin de ce, la vraie fin de ce podcast. Ouais. Et pour nous rattraper, je vais te poser une question. J'espère que tu vas aimer. Parce que nous, on a adoré échanger avec toi. On adore ce que vous faites chez Mécénat Chirurgie Cardiaque. Enfin, je pense que quand on se dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec des gouttes d'eau On peut euh, sauver la vie mmh. Enfin, C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Et euh, comment on peut faire pour soutenir Mécénat Chirurgie Cardiaque Chacun à notre niveau. Comment on peut faire pour vous aider
2: Lilo ou tout le monde
1: bah, Tous ceux qui nous écoutent. Alors, voilà,
2: déjà, s'ils et... si écoutent, c'est qu'ils ont téléchargé Lilo. Mmh. Donc, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. <rire> des fois, même, ils font des petites recherches comme ça. Et ils nous donnent les gouttes d'eau. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais bon, nous donner et puis donner aux autres associations. Mais mmh. c'est-à-dire, je pense que voilà. Euh, en tous les cas, euh, merci à Lilo. On en a parlé euh, mmh. avant. Nous, on, dès qu'on a vu Lilo, on a essayé de, mmh. de candidater au tout départ mmh. parce qu'on trouvait que c'était une bonne idée. Mmh. C'était euh, assez dynamique. Mmh. En fait, on aime bien le fait qu'il y, qu y ait un truc qui soit très positif. Mmh. Donc, il y a ça. Et puis, pour aider Mécénat, ben. Ça peut commencer déjà par liker nos pages, puis voir ce qu'on fait, puis voir si ça, si ça vous plaît, si ça plaît aux auditeurs en disant Ah bah ouais, c'est sympa, j'aime bien cette association, bah tiens j'ai envie de les soutenir, nous et d'autres, hein, mmh. pas exclusivité. Et puis après, bah, effectivement, le. le le graal, c'est de devenir famille d'accueil. Aujourd'hui, on a un vrai manque de famille d'accueil. C'est notre... Vous savez, dans une chaîne de vélo, il y a toujours un maillon qui... Une chaîne de scénarité, il y a toujours un maillon qui est un peu plus oui. euh, vacant. Oui. C'est sûr que post-Covid, on, on a recruté moins de familles d'accueil parce que ben, pendant le Covid, on essayait déjà de tenir la baraque, oui. de s'occuper des enfants et puis oui. bon, on s'appuyait sur les familles d'accueil qu'on avait déjà, mais qui donc, sortent de la, du Covid. Ils sont tous accueillis peut-être une, deux fois par an, trois fois même. Oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin de familles d'accueil. Alors, être famille d'accueil, il faut, c'est pas facile parce qu'il faut habiter à moins d'une heure de, de l'hôpital. Bon, on, on opère dans neuf villes de France, donc on couvre quand même pas mal de, de, de territoires. Mais il faut avoir du temps. Il faut qu'il y ait une personne dans le foyer qui soit disponible 24 sur 24 pour s'occuper de l'enfant pendant deux mois. Alors, ça peut être madame à un moment, monsieur à un autre moment. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps, donc quand on est d'actif, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais pour autant qu'on est certainement, si nous on peut pas le faire parce qu'on est en activité, on, on a ses parents ou des amis ou des oncles mmh. ou des tantes qui disent « Ah oh, tiens, je les verrais bien, prendre un enfant, c'est fantastique d'être de, de, famille d'accueil, c'est le, le plus beau job de la Terre. » C'est plus beau parce que, être famille d'accueil, je dis toujours, vous donnez ce qu'il y a de plus cher, c'est du temps. Parce que le temps, vous le rattrapez jamais. Mmh. Vous donnez de l'argent, vous pouvez peut-être en récupérer. Mmh. Mais le temps, mmh. vous l'avez donné. Et vous donnez, mais vous recevez mais mmh. tellement de ces enfants. Donc voilà, s'il y en a qui nous écoutent, qui se disent, ah bah tiens, mmh. euh, pourquoi pas moi, ou pourquoi pas mes parents, mmh. ou pourquoi mmh. pas euh, mes copains. On a des gens souvent qui sont à la retraite, les jeunes retraités, mais on a aussi des gens qui ont trois enfants, qui disent, bah tiens, vu que j'ai un an de, de congé maternité, mmh. je vais en prendre un autre. Et puis d'autres qui disent, bah non, euh, je vais prendre deux mois de de Sabbatique, okay. là, comme on dit, de sans salaire, de sans solde. Ouais, suis... ouais. Bon, il y a tout en fait. Hein. Euh, voilà, c'est super. Donc, ben, ouais. ceux qui peuvent déjà, ils font du Lilo, mm -hmm. et un, ils font beaucoup, beaucoup de recherches. <rire> ceux qui peuvent un peu plus, ben, ils, ils nous like. Euh, après, ils peuvent nous donner des sous, bien évidemment, hein, parce qu'il faut payer l'opération des mm -hmm. enfants. Et puis euh, après, ils peuvent même devenir famille d'accueil. Bon, voilà, il y a, y a plein de manières d'agir.
1: D'accord, donc, famille d'accueil, euh, deux mois. Et avec une disponibilité... Deux mois, 100%
2: du temps, donc... euh, beaucoup d'amour à donner. Beaucoup de temps, beaucoup d'amour à donner. On peut habiter dans un appartement, dans une maison. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de place. Il faut être à moins d'une heure de l'hôpital. Donc, euh, on opère à Paris, à Angers, à Marseille, à Tours, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Strasbourg. Je crois que j'ai rien oublié. Euh, il y en a neuf, donc euh, voilà.
1: De beaux projets. En perspective, merci. Ouais. Merci beaucoup, Orso, de ce, de ce partage, de cet échange euh, en toute simplicité et avec beaucoup de naturel. Et, je pense oui. que l'humanité, c'est vraiment le, le mot qui, qui m'est venu euh, ouais. plusieurs fois.
2: Bah, merci, et merci, puis merci pour ces quatre enfants. Je répète, hein, quand mm. même, ces quatre enfants, euh, ces petites mm. gouttes d'eau, euh, ça a quand même sauvé déjà quatre enfants. Et on ne va pas s'en arrêter là hein. Bien
1: sûr que non. Ah, ben non. On, va, on va continuer. On veut, on veut vous aider à sauver plus d'enfants parce qu'on sait que c'est tellement important.
2: Super. Merci. Merci.